0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Los saluda con el gusto de siempre Héctor Ocampo, transmitiendo aquí en el 105.9 FM en Éxtasis Digital en la bella ciudad de Guadalajara. El día de hoy tenemos noticias interesantes y celebraciones importantes de las que platicaremos en los siguientes minutos. Pero antes, quiero saludar con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, el buen Manuel Fernández Jaramillo. ¿Cómo te encuentras, mi querido Manolito? Finalmente, Muy bien. nos honras Muy bien. con el placer de estar contigo en cabina.
2: Muy bien, Héctor. Pues sí, es un milagro que ya por fin haya podido estar en la cabina con ustedes, porque pues ya habían pasado unos cuantos meses que que por alguna razón siempre estaba fuera, sí, ¿no? Es. Sí, alguna so, razón. Pues, sí, sí, sí. Entre comillas. Juro, juro que no fue intencional. <risa> juro que no, no estoy oyéndoles.
1: Pero bueno, y también saludamos al buen Fred Chabot que eh, hoy quieres que sea Día de asueto Mundial. ¿no? ¿Global?
3: Sí, es, hoy es Día de Azueto Global. <risa> eh, no, hoy, hoy cumple 100 años una marca que creo es muy especial. Pues por, es, eh, te, voy a dejar el, te voy a dar
1: el honor. De <risa> el
3: Mazda. Hoy eso. cumple 100 años Mazda porque... Eh, pues porque... No Se fundó... Años. No, 1920, pero... No, 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 pero a ver, ahí va la historia. <risa> a ver, ahí empezamos. Ah, eh, ya nos vamos de ya, mi filón Espérame,
1: pues, ¿sí, déjame comentar a las personas Que si quieren comunicarse con nosotros Arroba Autología Online, arroba Solo Autos O si quieren checar toda la información Pueden entrar a www.autología.com.mx O soloautos.mx Para que estén bien informados Y tomen decisiones de compra Inteligentes con todo el análisis que hacemos nosotros Dicho todo esto, le dejamos el programa A Fred Chabot para que hable de su más.
3: <risa> Gracias <risa> No, 100 eh, años hoy una empresa que creo, coincidimos
1: Exactamente es hoy, hoy, 30 de hoy, enero de
3: 1920, con eh, Yujiro Mat, Matsuda.
1: ¿Matsuda o Matsuda? A Matsuda. A ver, no,
3: es Matsuda, se pronuncia Matsuda. Matsuda, San. Sí. Eh, una empresa que empezó con la manufactura de herramientas, eh, maquinaria y corcho. Corcho, correcto. O sea, y no fue sino hasta el 31 cuando lanzaron su primer vehículo, el Mazda Go, una motoneta de tres ruedas que más adelante y sin saberlo, fue clave para la recuperación de la ciudad de Hiroshima después de la bomba nuclear. Ayudó a mover herramientas y bebés, pues comida, comida
1: personas, todo. O sea, una fue, un botoneta fue... con una batea muy pequeña, muy Correcto. eficiente,
3: que fue lo que le permitió, digamos, ser tan usada porque no gastaba mucho.
2: Y eso es muy normal de las empresas asiáticas, que digamos diversifican, son los reyes de la diversificación, o sea tenemos el ejemplo de Mazda pero si nos ponemos a pensar otros fabricantes japoneses o coreanos incluso se dedican a desde elevadores hasta buques cargueros, claro. o sea, obviamente son distintas divisiones pero bajo el mismo nombre entonces sí es, es como ese ejemplo de emprendimiento, de progreso
1: bueno es que además la marca, bueno o, o Matsuda creó la marca o creó la compañía con la idea de, de, de precisamente ayudar a su comunidad, ¿no? De Ajá. generar empleos. Generar empleos. Finalmente regresó. pero luego Fred no dejarás mentir que el siguiente modelo importante de Mazda fue el r360. ¿Por, ¿Por qué se llamaba así, Fred? A ver, tú tienes que saber. A
3: ver, por los centímetros cúbicos.
1: No, porque pesaba 360 kilos. Ah, no, no.
3: Qué ovo. Qué Pero la importancia del 360. Ha de un héroe. Fue... Ah. Bueno.
1: Eh, pesaba justo 360 ¿Sí? kilos, pero el motor era 353 centímetros cúbicos. Ah, ok. Puede que cualquiera de las sí. dos funciones. Yo,
3: yo, tenía, yo tenía la... Yo te la... estoy diciendo
1: para para. Yo tenía la, a ver, porque
3: era la R. No, tengo, no no sé.
1: Porque era tracción trasera, ¿no? Mm,
3: ah. No, o tal vez porque... Y
1: hemos descolocado a Fred como nunca uh, se hubieran imaginado. Sí, el 360
3: pero... tenía un motor de 365cc. Y la versión que yo me sabía es que venía directamente por los centímetros cúbicos del motor, tenía 16 caballos de fuerza.
1: Pero pesaba también 360 kilos. ¿Qué será la verdad? Bueno, ¿quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Yo, yo, yo te voy a creer a ti, Fred, la verdad. Okay. No me voy a poner a discutir con alguien que... Hey, fue el primer modelo de ningún... cuatro ruedas. El primero de la marca, el primer que además Que permitió pues, posicionarse no, como una marca precisamente de vehículos comerciales. Exactamente. Allá se le llama a vehículos comerciales, pero son los famosos Kika, que son los autos okay. pequeños que movieron... A
3: Japón en, Y que, y que ayudan Y que se hacen Porque en Japón, recordemos Son muy populares No hay mucho espacio Entonces hay recortes en impuestos Para los coches con ciertas dimensiones Correcto Y este, el 360 Ayudó precisamente a Mazda A entrar en ese segmento tan popular Yo sé Japón. que hay
1: mucho que contar de la marca Pero tienes pocos minutos Para resumir los modelos más importantes Yo de ahí me iría directamente
3: al Cosmo no Al Cosmo Sport Correcto El auto de motor rotativo de Mazda Que arrancó con esa tradición Correcto de hecho, Turehi Matudak fue el hijo de Yujiro que siguió con la, la, la idea de, para fabricar autos. Tenía una fascinación especial por los motores alternativos. Es decir, cambiar un poquito los pistones y e innovar un poco por ahí. Y fue su, su idea, la idea de cambiar por el motor rotativo, investigar con el Wankel a ver para dónde llegaban. Y le dieron, le pegaron. Y contigo? le pegaron el clavo, sí. Porque luego seguimos con el RX-7, que ya es más evolucionado. El eh, Sí. 1971 Evolucionado Llevó ya el motor rotativo Como A motor, nuevos niveles motor, Autos deportivos Y a digamos, mayor nivel de producción ¿no? Sí Pero lo interesante es que era un motor rotativo Que podía llegar a 9, 8 o mil revoluciones por minuto
1: Como un detalle rapidísimo Que me corregirá Manuel Que sabe más del tema que yo eh, es, un, es un motor que tiene solamente tres piezas movibles que tiene, no tiene, por ejemplo, válvulas Que lo hace mucho más sencillo de operar Mucho más eh, robusto y potente como, Por ejemplo, con dos... Es que no se le llaman cilindros Esos dos... Son rotores Dos rotores es que, Le dan la potencia de un V6 Comparado como lo que conocemos
3: Es que con es el rotor o... El que se encarga de abrir y cerrar la válvula Porque conforme se mueve
2: Eso, eso crea, digamos... Eso es lo que genera la pues la explosión del, del, del combustible el gran problema de los Wankel fue siempre su poco torque porque sí generaban mucha potencia o sea veíamos un 1.3 con 240 caballos pero el torque era mínimo entonces eran motores vuelteros por decirlo así y además por su propio funcionamiento por naturaleza tendían a consumir muchísimo aceite
1: mucho porque se le inyecta aceite justo en la cámara de combustión Ajá. además tiene muchos problemas de emisiones por lo cual ahora ya no es ya un no motor se hace. ya tan sí. recomendable en los tiempos en los que vivimos pero luego de ahí nos vamos a la quizás al logro más importante de la marca sí. en deportividad, en deportivismo, en deporte motor, como le quieras
3: llamar. El 787B. Correcto. Que muy ganó muy Le Mans confiable. en el 91. De hecho, fue la primera marca eh, japonesa. asiática, ¿Sí? japonesa, que ganó Le Mans.
1: No era más rápido y... que los Sauber, que los Porsche, pero era muy confiable por muy esta confiable. simpleza del motor. Sí. ¿no?
3: sí, y representa, entendamos esto. A Toyota le tomó cuántos años poder vencer a Porsche en oh, Le Mans oh, oh. y hasta hace, fue 2018 que ganaron la primera vez. Estoy Más tarde desde el 91. Más del el segundo año de sí, participación. Sí, fue, fue un hito importante y seguimos con un modelo que ya sabemos. ¿Eso no lo podemos brincar? No. Rápido. No, porque no, es que a poco tiempo. Fue. El, híjole, me hace esto. El, el, el MX5 Miata en el 89, el primer año de producción, la primera generación, se continuó a lo largo de cuatro generaciones, ya la actual, y un coche que representa la simpleza. Y la, la creatividad de Mazda, que me parece, sí, la deja muy, muy representada. Con un coche ligero, no muy potente. ¿Sería como
1: el lo menos, menos es más? podría Sí, es, es
3: tal cual. ¿Podría ubicarse pero, como ahí? O sea, muy balanceado. Pero,
2: pero bueno, más que creatividad, yo diría que fue más bien la visión de hacer lo que hacían los ingleses. Con sus roadsters en los años 50, 60, de bajo peso, accesibles, divertidos. Pero que vengaran eh, todos los días. Trasera, pero que, que funcionaran. sí. Que funcionara. Sí, que no se descompusieran
3: Que no INE, se oxidaran. O sea, super, De hecho, el MX5 se, se distingue por ser especialmente fiable. Es una de las cosas. Y un, un dato. Un dato ahí les va. A ver. Eh, es el MX5 Miata. Aquí en que no se le conoce así, pero es el Miata. Miata es un vocablo alemán para la palabra recompensa. Por eso oh. se eligió esa, Se dio ese giro. Porque es no? ¿Qué hace el coche? En teoría. ¿Qué
1: tal? Eso, eso sí no me lo sabía. ¿Sí? Muy bien.
3: Sí. Eh, y luego de
1: ahí nos vamos, pues ya directo a la MX-30 Que es el ¿no?
3: futuro de la marca Digamos, presente y futuro
1: en, en estos minutos hemos reseñado 100 años De la marca, literal faltan,
3: A mí me faltan otros 15 coches, pero está no, bien No,
1: bueno Fred, pues no quieres tu programa, mano no. Pero a ver, ¿por qué es importante MX-30? Porque la marca tiene una meta en los siguientes años Para el 2030, reducir 50% de emisiones contaminantes de, de toda su gama de vehículos y para el 2050, el 90%. Este auto es como el primer paso, porque no solamente es un tema de emisiones del producto, sino en todo el proceso de fabricación. Estamos hablando, y medio recapitulando, los 100 años de Mazda, que hoy, hoy precisamente cumple 100 años. Entonces queríamos, evidentemente, hablar de ello porque es una marca que personalmente a los tres nos gusta mucho no, no voy a decir cuánto les pagar sí, no, es una no. marca que tiene pues ciertas características que no se encuentran en todas regresando al corte vamos a hablar muy brevemente más del tema, recordarles arrobautología autología online, arroba solo autos www.autología.com.mx lo vamos a dejar con música y terminamos con los sueños de Mazda regresando del corte
4: partículas metálicas del remetalizante Resurs son tan pequeñas que no obstruyen ni los canales ni el filtro de aceite. El producto no afecta las características del aceite del motor sino lo utiliza para entregar el componente restaurador a las zonas de fricción. Las pruebas demuestran que Resurs reduce el desgaste desde los primeros segundos luego del encendido del motor. Según las pruebas de la Universidad Politécnica, Resurs restaura hasta el 66% de la superficie desgastada del motor. El remetalizante Resurs te ayudará a obtener tu logro y evitar la restricción de circulación Resurs reduce en tres tantos las emisiones contaminantes de hidrocarburos monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno Resurs sirve a cualquier vehículo y motor, aplica Resurs en cada cambio de aceite y no tendrás miedo de las emisiones contaminantes
0: ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales consejos, comparativas y mucho análisis en autología online en Facebook, Twitter e Instagram
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, estamos hablando de los 100 años de Mazda que hoy precisamente cumplen la fundación de la compañía, ya hicimos un recuento de los más importantes. A mí me gustaría solo agregar, queridos colegas de la mesa, eh, agradecer que esta marca es una marca que permite hacer el trabajo de periodismo, que nos permite hacer críticas siempre y cuando tengamos, por los datos, la objetividad detrás, que es algo que nosotros regularmente nos caracteriza. Entonces, pues desde aquí agradecer
2: que haya marcas así, ¿no creen? Sí, porque nos deja trabajar, Héctor, como bien dices, o sea, nosotros podemos ser libres de transmitirle al consumidor, a ustedes, los que nos están oyendo, cómo es algo realmente tener impresiones sinceras, sean buenas o malas.
3: Mientras tanto, hay marcas que lo mandan a callar a uno, no es el caso de Mazda. Correcto, y bueno, ¿por qué nos gusta Mazda? Porque habéis eh, un tema de... A ver, Mazda es una marca que, creo yo, las riendas se nota que las llevan... Ingenieros Y no contadores
1: Ah, es la clave mi querido. Y
3: eso es, es la clave justamente Porque cada vez Son más marcas Los que se van Del lado de los costos Y de la reducción De, de complejidad y Mazda todavía Tiene ese carácter Innovador Que como analistas Y como entusiastas Porque los que analizamos Generalmente somos entusiastas Nos gusta mucho
1: Efectivamente Bueno, prueba de ello Es la MX-30 ¿No? me querido Manolo
3: Sí, exactamente Héctor, porque se
2: van hacia una forma de ver los autos que no es convencional. Ellos no siguen las tendencias, sino que ellos creen en sus propios principios. De ahí a que la MX-30, por ejemplo, no tenga tanta autonomía eléctrica, sino que se centre más en asuntos de peso, de manejo, Incluso de mantenimiento eh, y...
1: y no dejarse llevar con esta tendencia sí. De 800 kilómetros sí, Son sensatos
2: O sea, son conscientes Para qué sirve un
3: auto eléctrico hoy día Y para los que quieran un poquito más de autonomía Van a regresar, de nuevo Viendo al pasado, el motor Wankel como extensor de rango Es, creo que una gran eh, Homenaje a Eso lo que son Es un homenaje a su propia herencia
1: bueno, pues nadie nos pagó nada, no empiecen con... que La verdad lo decimos eh, de corazón, es una marca... Además que es una marca que suele ser cercana a los medios, siempre está abierta para que opinemos, platiquemos, para hacer propuestas, temas interesantes. Entonces, los invitamos, primero, pues, que les una felicitación. Envidiamos a aquellos que tienen un auto, o sea, sí. le hace... Escúchese, Fred Chabot. Sí. Y recordarles que toda esta información la pueden encontrar en www.com.mx... Ahí tenemos un análisis evidentemente editado realizado por Fred Chabot, donde pueden encontrar todos los modelos o los modelos más icónicos de la marca que le han permitido llegar pues, prácticamente a donde están hoy en día. ¿no? Échenle una buena leída para que nadie les diga y nadie les cuente de por qué la marca es lo que es en estos días. Y también recuerden que Mazda México este año cumple 15 años. Entonces ya hay medio millón de coches vendidos, ya van por el millón de autos de producción, si no me equivoco. En Salamanca. En Salamanca. Y le ha salido muy bien 2019, cumplieron sus metas de ventas, este año no hay modelos nuevos, a lo mejor habrá una versión especial, me imagino, podría imaginarme yo, vamos a ver qué nos dice la marca, pero bueno, y esto, mis queridos amigos, ha sido un resumen de los 100 años de Mazda en el mundo. Pues sí, nos vamos a pasar ahora a otro tema como les comentábamos, tuvimos oportunidad de estar en autódromo, hermano Rodríguez para manejar el Ford GT sí señoras y señores Ford GT, finalmente eh, Manuel eh, mi querido Fred, llega a México después de más de dos años de haberse Pero, presentado
3: ¿no? sí, de hecho arrancó producción desde el 16 imagínate, y les cuento que originalmente se iban a producir 250 autos por cuatro años. Pero el éxito fue tal que la marca decidió incrementar la, la cota de producción en 300 unidades más. 350 unidades más.
2: Y Eso dejó, pues eso dejó contentas a algunas personas porque Ford era la que elegía si tú podías comprar sí, claro. el auto. Muy al estilo de Ferrari con sus ediciones limitadas. Pero muchas personas de mucho perfil coleccionista se quedaron por fuera. Y ya, pues, ya pudieron adquirir su GT porque, pues, se amplió la producción, ¿no?
1: Es correcto. En México, déjeme darles tres datos que van a salir para atrás. Uno, el auto arranca entre los 12 y 13 millones de pesos. Arranca. Dos, se van a vender 12 en México. Hay 12 que se van a comprar. Y tres, hay una lista o hubo. Eh, solicitudes de 120 compradores, hay 120 personas wow. en México que tienen 13 millones de pesos para comprarse un Ford GT
3: wow. y, <risa> y, y antes de que aquí tú nos empiece a presumir que ya lo manejó y un poco explicar, bueno, bueno. ¿qué es el GT? viene ¿por qué se llama GT? ¿de dónde viene? viene de, de la victoria de Ford en Le Mans en el 66 en donde consiguieron el eh, magnífico 1, 2, 3 Le ganaron a Ferrari Que era el gran reto que tenía Ford Y es un superauto de motor central en toda regla ¿Por qué de motor central? Porque el motor va colocado atrás de los pasajeros Pero por delante del eje trasero Y eso le da al, al coche un balance Que no se consigue con el motor adelante eh, Distribución de pesos Y este tipo de, de Digamos De coches con motor central pues Son muy comunes con Ferrari, Lamborghini porque Precisamente por Deportivo eso. de cepa Deportivo no tan... que, que, que nació, fue concebido desde el, desde el inicio Como un superdeportivo. deportivo, tal cual
1: ¿Y cómo se maneja? Pues déjenme, les presumo que para empezar... Hay que caber en él Yo la verdad es que me costó mucho trabajo entrar con todo y
3: casco Vimos unas fotos
1: Con todo sí. y casco está complicadísimo eh, Evidentemente al ser un vehículo de prensa De préstamo Y con tantas personas pendientes para manejarlo Tuvimos un acercamiento muy breve Pero sustancioso Es una bestia 647 caballos Aerodinámica activa sobresaliente Frenos carbono cerámicos brutales Es una verdadera joya pero verdadera joya, muchachos eh, Fue una experiencia realmente sorprendente También pudimos manejar el Shelby GT500 Que son 760 caballos Y acelera de verdad Como demonio eh, De verdad una muy buena experiencia Y bueno, es parte como de la estrategia de Ford Hacia presentar toda su gama performance Había una Raptor Estaba una SBT también de Edge
3: el, el, el... que tenemos Fiesta y Focus que eran coches uh, de verdad buenísimos, buenísimos en ST y en RS pero es la estrategia, ese Ford Performance es como Ford engloba a todas sus divisiones que tenían a RS en Europa, a SBT, a Ford Racing en Estados Unidos y engloban ahora dentro de una misma división a todo su desarrollo de autos deportivos. Sí, claro. no,
1: no olvidemos que precisamente el desarrollo del GT estuvieron RS, SBT y, y Racing
2: sí. de, eh, metidos en el, en el abarrote para el desarrollo del coche. Incluso la Raptor se incluye dentro de esta categoría porque Correcto. son productos muy específicos, son productos que no es que la marca necesite, sino que es un tema de imagen, de sí, capacidad, no, no, no. de claro, gusto. Claro,
3: claro. Y que, que además, rápidamente, hablando de la Raptor, se desarrollan productos específicos muchas veces para ciertos mercados. Por ejemplo, ahora el Fiesta y el Focus son específicos de Europa porque se determina qué es lo que se prefiere en, esos, en esa región y también tenemos una Ranger Raptor para Asia
1: correcto correcto pues bueno este Ford GT además de ser espectacularmente hermoso y divertido de manejar es al mismo tiempo un laboratorio de pruebas recordemos por ejemplo que el anterior GT el Mark 1 por así decirlo esta nueva generación del 2005 se hizo en aluminio y mucho de ese expertise en el trabajo del aluminio la marca lo utilizó para ahora desarrollar por ejemplo cosas en Expedition o la caja de la Lobo dicen que este forjete con el trabajo en fibra de carbono y aerodinámica, pues la idea es precisamente meterlo en un futuro en nuevos productos. Recordemos que la fibra de carbono no solamente está en deportivos, los eléctricos de hoy en día también empiezan a tenerlo por bajo peso y extrema dureza que tiene este tipo de construcción que le permite tener. Seguridad y al mismo tiempo muy bajo peso. Por lo pronto, los invitamos a que a Chequen la información: autología online, soloautos. Vamos a ir a música y regresando les contaremos sobre cuántos autos, mi querido Fred, que se pueden comprar.
3: Cinco, sedanes que son baratos y que son que llegan este año y no hay que perder de vista.
1: Por menos de 300 mil pesos. Vamos a música y regresamos con más aquí en Autología Radio.
4: Limpios, sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes.
0: ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales. Consejos, comparativas y mucho análisis en Autología Online en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Estamos ya de regreso en esto que es Autología Radio, arroba Autología Online, arroba Solo Autos, www.autología.com.mx Gracias a todos por sus llamadas, mensajes y comentarios. Les recordamos que toda la información la pueden encontrar todos los jueves a las 9 de la noche, digo, 8 de la noche, para ayudarles a tomar la mejor decisión de compra. Bueno, ya platicamos de todo eso. Vamos ahora con consejos, mi querido Fred, porque resulta... Que llegan autos muy interesantes, Manuel, Fred, por 300 mil pesos.
3: Así es. Es una ganga. cinco se, Aparte son sedanes que, como sabemos, por más que la moda de subs eh, quiera esté, esté, esté a todo lo que da, en México seguimos comprando sedanes, compactos, subcompactos, como quieras llamarles. Siguen siendo los coches que la gente puede pagar en muchos de los casos.
1: Efectivamente. ¿Cuál sería esa lista, Manuelito? Digo, la lista yo sé que está sumamente pensada. ¿Qué temas hay? ¿Son ¿Seguros? Sí. Eh, buen consumo de combustible eficientes eficientes y eh, cuestan menos eh, de
3: 300 mil pesos correcto, no tal que, cual que, que en el ambiente que tenemos en México actualmente coches de menos de ese precio pues se pueden considerar baratos porque realmente sí, la verdad es que sí o sea ya con el dólar lo que está y son, son 15 mil dólares para que se den una idea y pues, pues
2: también dejan ver que el mercado está evolucionando hacia un, así pues o sea lo que era una buena compra hace unos años por mucho más dinero Ahora son autos relativamente accesibles, que ya tienen todo en seguridad, que ya son más rápidos, que ya tienen un menor consumo y antes en este segmento de los subcompactos siempre había que hacer un sacrificio. Ahora ya no va a ser así o no necesariamente va a ser así porque algunos no han
3: llegado, pero pues toca ver cómo los configuran. Correcto. Y vamos con el primero que ya llegó, que es el Chevrolet Onix. Tenemos ya test técnico, tuvimos ya también incluso por ahí una nota interesante de, de los cinco coches a los que superan la prueba de aceleración de 0 a 100. Pero bueno, lo importante, precios desde 240 mil hasta 300 mil pesos, motores turbo solamente, con 6 bolsas de aire y para todas sus versiones, que es algo que no sucedía antes en este nivel de precios. Y un manejo, pues me parece muy atractivo para Ciudad, eh, plataforma nueva, GM, para desarrollos globales de mercados emergentes. Y muy importante, se hace en México. En San Luis Potosí. vital, ¿no? Y sí, y con los motores turbo pequeños de tres cilindros, pues consigue consumos muy, muy buenos, incluso en ciudades con mucho tráfico. Eso está fantástico.
1: ¿Cuánto los dio de consumo?
3: Eh, estuvo en 12.1. 12 12.1, 12 con bien. mucho manejo de ciudad y mucho tráfico el tiempo que lo tuvimos.
1: Y además, turbo acelera muy bien. Es una joyita, ¿eh?
3: Sí, acelera solo así en 8.9 segundos.
1: Y me parece que junto con Centra, híjole, ahí se van a dar. Muy buscados.
3: Uy, Aunque ubrísimo. son diferentes segmentos. Perdón, con Versa, con, Versa Pero, pero, pero sí Versa, Versa. Pero, pero son coches tras, no, que, que llegan a México De las marcas más vendidas al segmento más popular Entonces se van a dar ahí de cocotazos ¿Cuál
1: otro, mi querido Manolito?
2: Bueno, pues es el nuevo Honda City Nueva generación Que es uno de los coches que cuando llegó en 2014 Era una opción interesante Pero ahora en 2020 Sencillamente ya no es competitivo Ni por precio ni por equipamiento de seguridad que se quedó a pesar de las actualizaciones a estándares del 2014. El nuevo City, como es tradición, se basa en el FIT. Así que pues sobre la nueva generación de este subcompacto Pues seguirá siendo un coche con muy buen espacio Muy buen armado Pero en el que urge renovar el equipamiento de seguridad Que ahorita son solo dos bolsas de aire y ABS Es de esperarse que Honda se ponga las pilas Y ya tenga latera, bolsas laterales y de cortina Y control porque, de estabilidad Porque
1: el City tiene cuatro, ¿no? Digo, el, el Fit El Fit tiene cuatro, tiene cuatro, cuatro el sí. Fit sí y se hace en México, además. Y bueno, al el menos feed. en Asia. El FIT, el FIT, ¿no? O sea, sí, sí. O sea ¿sí, sí o ya no. El FIT no, se, o sea, se hace. Se hace todavía. Sí, pero pero bueno, el bueno, City no. El City es, eh, es.
2: Tailandés. Tailandés, ¿no? Sí, correcto. Exacto. No, sí, el City ha tenido. Tailandia y China han sido sí. sus procedencias. Y pues algo que podría cambiar en el City, muy importante y en la línea de lo que ya pasa con el Onix, es que el motor aspirado de 1.5 litros podría convertirse en un 1.0 turbo de 120 caballos. Uh, Eso sí, pues, con caja sí. CVT.
3: Bueno, pero, pero la CVT dejando su Va buenas. a ser muy interesante. Me parece que son los mejores sí, CVT, y además ¿no? para un tema de manejo en ciudad, para consumos, suavidad incluso, incluso. a veces puede ser muy interesante. Entonces... Llega
1: en este 2020 con esa configuración. Correcto. Nos atrevemos
3: a decir. Correcto. Precios estimados. Va a arrancar la versión de entrada por debajo de los 300 mil pesos. Seguro. Seguramente ya la versión tope sí se va a ir a poquito arriba, pero... Bueno,
1: y seguramente esa versión no tendrá ese motor turbo.
3: ¿Quién sabe? Bueno, en, en, no se nos sorprende. En Asia ¿no? se presentó con todas las versiones. Turbo para todas las versiones. Vamos. Entonces, a ver.
2: Y es ya la tendencia ves. en Honda. O sea, es ya la, la tenemos. En Civica, correcto. Cordy CRV. Entonces, pues Correct. ya que se bajen
3: de segmento también con motores turbo. Siguiente modelo. Seguimos con un Hyundai muy interesante, el Aura. Muchos no lo conocerán, pero es el reemplazo del Grand i 10 Sedan. Como sabemos, el Grand i 10 tuvo una nueva generación y ahora, en lugar de llamarlo y 10 Sedan, lo van a llamar Aura para separarlo y para darle una, un enfoque diferente, quizá. Pero sigue siendo ese Sedan pequeño de menos de 4 metros que viene de India. ¿Por qué tan pequeño de menos de 4 metros? Pues porque en India hay un tema con los impuestos en donde los coches que tienen menos de esta de, de esta longitud reducen los impuestos que hay que pagar oh, está
1: bien eso, bueno pues se vale a veces se vale aquí en México no tenemos nada de reducción no, por y nada, además pero bueno entendamos que
3: son autos para ciudad que optimizan el espacio por eso está esta regulación okay, nos entonces, viene bien
1: entonces llevamos Onix City Aura y Aura
3: así es ¿qué sería el cuarto en la lista? el Centra Ah, pues sí El claro. Centra que No sabemos el precio Pero sabemos que ya viene Muy pronto Y tenemos por ahí Un análisis en Autología.com.mx En donde Puede estimar Basándonos En
1: el, en en el precio que, del en Versa En Exactamente ¿no?
2: y, y tengamos en cuenta También que tienen que Ajustarse a la oferta De la competencia Que está muy dura sí. Y un Jetta Ya es posible Encontrarlo también con motor turbo Por debajo de los 300 mil pesos Uff sí. Entonces Sería el colmo Que Nissan Reajustando sí, no. pues la estrategia claro, El Centra claro, Que claro. es un auto Un poco más alto de gama sí sigue siendo un compacto pero ahora más sofisticado pues que ajuste esos precios pues con respecto a
3: competidores muy duros y la clave del, del centro más seguridad hasta 10 bolsas de aire seguramente aquí llegará con 6 sí no acá no lo va a meter pero, pero 6 ya es un avance para todas las versiones control de estabilidad y un motor de 2 litros más potente y más eficiente con una caja CVT recalibrada para consumos pero también para refinamiento que algo que Nissan no ha conseguido todavía del todo en sus productos y eh, con un enfoque muy especial a la calidad real con más insonorización con mejores materiales con mejores incluso puntos de soldadura para hacerlo un coche más sólido
1: Qué bueno la verdad es que viene fantástico porque al final el que gana es el comprador y para cerrar ¿cuál tenemos? el Renault Logan Manuel pues el sí, Logan Recom eh, recomendamos el Renault Logan muy pues bien mira,
2: es un auto que era una oferta relativamente convencional No resaltaba mucho porque este segmento Se ha puesto muy movido El de los sedanes subcompactos Pero en el momento en que Renault Empieza a actualizar su oferta Empezando con el Stepway Agregan control de estabilidad Reemplazan esa caja muy bien. Esa caja precaria de cuatro velocidades La reemplazan por una CVT Mejoran el motor 1.6 Pasan de correa de distribución A cadena de distribución Entonces el mantenimiento a largo plazo mejora, agregan más bolsas de aire. Entonces, un coche que era muy anónimo, ahora es una opción muy sensata. Vaya. Que esas mejoras es de esperarse que vayan a llegar al Logan, que ya se aplicaron en el Stepway. Entonces, el Logan pues, se, ha, se ha caracterizado por ser muy amplio y muy robusto de suspensión, pero ahora también tiene el equipamiento y los atributos mecánicos para estar a la altura de la, en la parte baja del segmento.
3: Y sin llegar a ser lo que es el Stepway... Si sí es un poco más alto en despeje al suelo, a pesar de seguir siendo un sedán, que, otros, que, que la generación pasada, bueno, que el previo al facelift. Y entonces, eso quiere decir que para calles como las nuestras, con una llanta de cama alta y con esa altura que ya decíamos, pues vas a poder rodar despreocupado. Eso está en, fantástico Con bachados y con, Fierce, y con Nosotros radiadores. aquí
1: en Autología Somos muy críticos Cuando los autos Les falta equipo No se manejan bien Se sienten Pero también Reconocemos Cuando la marca Pues le echa ganas Y, y se, se aplica y, ¿Sí? y qué bueno que Renault Porque sí Como bien dices Manuel Era un auto anónimo pues Era un auto que jamás Le íbamos a tener en la mente Y ahora Gracias a las adecuaciones Que estamos seguros Que va a recibir Así como lo recibió El Stepway Seguramente va a ser Una muy buena compra Y es un acierto Para Renault Porque le fue de maravilla En 2019 Quiere decir que en este 2020 eh, le Apuestan Va, le, 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 va a ser una apuesta interesante no Se dieron cuenta que el equipamiento Y el precio son claves o sea, Ahí está el Quid el sí. Es un auto muy accesible Que podrá tener los temas que nos gusta o no nos gusta a nosotros No soy muy fan del auto, la verdad Pero, pues equipo no le falta pues Y con no. un precio accesible
3: y Ya con cuatro bolsas de aire y SP Cuando no tenía SP, no tenía más que dos bolsas Se vuelve pues no, En ese sentido no es el referente del segmento porque ya hay autos con seis bolsas, pero se, pero se vuelve recomendable, claro.
1: Válido, es correcto. Esa es una gran palabra, mi Bonito. Es un auto válido que sí estamos recomendando. Pues esta información la pueden encontrar en www.autologia.com.mx. Por lo pronto, vamos un corte y regresamos con todo lo que tienen que saber del Nuevo León.
0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de eso ya a último bloque de Autología Radio. Los invitamos que vayan a Spotify, a Podomatic y a todas aquellas aplicaciones que tengan ustedes para escuchar podcast, porque todos los programas e incluso algunas de sus secciones las subimos bajo la cuenta de Solo Autos para que tengan oportunidad de que los acompañemos en estas horas de tráfico en las ciudades, en las grandes ciudades del país Para que sean, estén bien enterados incluso en eso También subimos algunos podcasts específicos como las leyendas del automóvil O el Tracción Trasera que hace el buen hater de autología Pero bueno, hecho todo esto, estamos ya Finalmente se ha presentado el Seat León Que pasa de ser, ya me dirán ustedes si me equivoco o no el auto tan juvenil, quizás que era hacer un auto ya más consolidado y que busca la nueva remarcar la tendencia de diseño que empezó Seat con Tarraco. ¿Cómo
2: ve? Pues mira, Héctor, yo creo que el Seat León dejó de ser juvenil, incluso desde la pasada generación. <risa> sí, y correcto. no lo digo para mal como sí, no, crítica, no es peyorativo, más claro. o sea, Seat Dejó claro hace muchos años que quería hacer una marca más a largo plazo para sus clientes. No solo el coche de alguien muy joven, sino que alguien que conforme fuera avanzando en su vida y estableciéndole, y estableciéndose, perdón, como bien decías, pues fuera evolucionando Seat, el SEAT también con él. Entonces, este León, de verdad. Bueno, ahí hay prueba, pues, Manolito.
1: Prueba, Manolito, perdón, eh, pues que lleguen Tarraco y, y la, la grandota que se me dio el nombre.
3: Ah, a Tarraco. Tarraco. La Teca, es la chiquita. Ateca, la Teca, Tarraco. Sí. Y, que la y, Teca, y, de hecho, ya tenemos fotos de espía de un facelift, de un rediseño, correcto. con el frente, con la, la, la nariz del león. Correcto. Justamente. Correcto. Entonces, yo creo que sí es un coche que maduró mucho, pero sigue siendo el compacto, digamos, con más carácter del grupo Volkswagen, porque el Golf sigue siendo continuista, muy conservador. Y sí. este, si bien es más conservador que el Golf, sigue teniendo un poquito más de personalidad, por llamarle así.
2: Sí, de hecho, pues... No, 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 no sorprende su identidad de diseño, por decirlo así es, los conceptos, las líneas, los trazos que vimos en Tarraco solo que aplicamos a un hatchback, pero yo la verdad no estoy tan crítico como algunos colegas con este León, de hecho me parece muy consecuente la identidad que tiene, por ejemplo, en las ventanillas, en los trazos de la trompa, sigue siendo un auto muy interesante, con con ciertos detallitos agresivos pero en general es un auto que mantiene cierto aire juvenil entonces pues o sea el león es lo que tiene que ser en este momento y más comparado al Golf
1: no les parece digo yo lo vi y no es que lo vea con ojos de amor y no amor pero a mí me dejó lo noto un no sé, se, se me vio medio Kia-esco, Hyundai-esco. Fueron las primeras impresiones yo, que me dejó a mí.
3: Yo lo noté, no me, no me lo parece, no estoy de acuerdo. Creo que ahí es un tema de, de gustos, evidentemente, de. de o sea, por, percepción. Un momento, por
1: un momento lo vi muy parecido a Forte en el Hatch es en algún
2: momento. Hay un tema, hay un tema, y es que en los últimos años Hyundai y Kia han invertido millones en volverse más europeos en sus rasgos. Entonces luego nosotros decimos, no es que parece coreano, no, es que los coreanos es que llevan 10 años, los coreanos llevan 10 años queriéndose parecer Justo a los europeos. Todo eso Totalmente de acuerdo con A no nivel lo de que los europeos entonces ya no parecen europeos porque los coreanos se ven más europeos.
1: Son más muy, como más mainstream a mí, no a mí, los coreanos. A mí, y, a mí me gusta mucho
3: la, la parte posterior, eh, la calavera larga con esta firma sí. luminosa que se extiende todo lo ancho que de la carrocería.
1: que, que, que dicen Me gustan retomando elementos que vimos en Córdoba. Efectivamente, sí. el Córdoba sí es cierto. Sí, sí.
3: Y, y bueno, imagínense, ya no hay carrocería de tres puertas, pero imagínense un Sport Coupé con uh, ese diseño. Bueno. Sería fantástico. Pero sí regresó, que muchos creían, dudaban, regresó la, la variante, la Sports Tourer, hasta guayín. Está hermosísima. Que es muy bonita y mantiene la utilidad de una variante con el manejo de un coche que una cajuela
1: es... más grande que sí. ese estoy seguro que llegará a México porque sea así la apuesta ¿no?
3: Station wagon, ¿no? Station, station vagon, vagon,
2: vagon,
1: sí. Station vagon, vagon. como deben ser oigan crece en tamaño a lo largo eh, crece 6 centímetros 8 centímetros más o menos de los cuales 6 centímetros son para distancia en trajes que
3: sí que tiene mejor espacio interior Sí, ¿no? y es marginalmente más angosta y más baja o sea, un, más bajo. Pues
1: más deportivo, Ajá. en teoría eso debería hacerlo como un auto más deportivo. Es la
3: tendencia general, cada que llega un nuevo auto del segmento que sea, es más ancho, más largo y más bajo, así funciona.
1: Ahora, también dice que va a ser el auto con mayor conectividad en la historia de Seat.
3: Pues es que recuerdan cuando platicábamos aquí del Golf, de la octava generación, que era el Golf más conectado de todos, pues tomando eh, la misma plataforma y la misma estructura, es igual. Este, este interior lleno de mandos táctiles Donde ya casi no hay botones físicos Ay, me, eh, me, 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 me... Esa pantalla flotante Que ahí sí estoy de acuerdo Lo platicábamos fuera del aire ¿Podría parte, pertenecer a cualquier otra marca? ¿Es eh, eso sí
1: Por fuera, digo, si es, entiendo Es discutible, si te gusta o no eh, Cada que lo veo más, me gusta más Mi primer impacto sí fue Como bien mencioné Manolito eh, pues No es que parezca coreano Es que los coreanos quieren parecer europeos Pero, eh, ya por dentro... Muy plano. Me, y, ah, me hubiera gustado... Mira, tiene detalles muy padres. O sea, hay una línea que corre todo el interior, que incluso puede cambiar de color. Dicen que cuando tengas los sistemas de alerta se pondrá roja. Cuando quieras cambiar de carril se pondrá también de que si puedes o no puedes eh, tomar el cambio. O sea, como la alerta de punto ciego. Hay cosas muy bonitas. Pero... Ay, no sé. O sea, interior, lo, lo veo muy cliché. sencillo, ¿no?
2: El interior es un cliché de lo que se está viendo últimamente en muchísimos autos modernos. La pantalla puesta ahí encima, que eliminan el selector de cambios, y simplemente toma todos esos elementos y, y algún detallito propio de SEAT, en algún trazo, algún y botoncillo. Pero, pero sí, todavía falta que las marcas que están migrando hasta, hacia estos interiores más conectados definan bien.
3: Cómo diferenciarse Creo que va a ser interesante Retomando lo que decía Manuel Que el tema eh, Lo de la diferenciación Viene de la interfaz directamente O sea, quizás la pantalla Ya sea la misma La unidad Sea idéntica Pero la interfaz Del cuadro de instrumentos sí, sí, Y de la pantalla eso, Ahí es donde van a tratar De meterle cada marca Su propia identidad de,
1: de acuerdo con la información Efectivamente es un Sistema operativo El mismo que tiene con Golf Pero eh, con atajos un poco más sencillos ¿no? Como el mm. aire acondicionado más presente que no lo tiene el Golf Con imagen, bueno El estilo de letra, tipo de fuente Como quieras llamar, más parecido a lo que sea Colores también eh, En fin, algunas cositas Pero a, a mí eh, Digo, tiene la ventaja estas pantallas Permite que baje un poquito Más el, pues El, el tablero que antes por tener la pantalla integrada pues te restaba un poquito más de visibilidad hay ciertas cosas a favor pero yo sí personalmente lo veo muy simple, quizás demasiado simple eh, por la puesta exterior que es muy agresiva eh, los faros, como el cofre se integra, no se corta en, en fin, o se tiene cosas muy bonitas también detalles muy particulares de diseño pero por dentro sí lo noto pues quizás muy, no quiero decir generalista porque no es la palabra, pero muy Continuista a lo que hemos visto sí. De todos los... O sea Tú le puedes poner cualquier logo Y quedaría con cualquier marca Sí, te, mano, te la crees ¿no? Creo que, es que un... le falta identidad sí. En ese sentido Ahora
3: Hay tiempo Porque creo que hay que hablar también De la plataforma Y de los motores
1: Hay poco tiempo Dale
3: eh, bueno. Plataforma Es una evolución de la MQB No es una plataforma Totalmente nueva Es 60 kilogramos más ligera En gener... versión es, por versión Es muchísimo eso Es muchísimo Porque además Ya la generación pasada Era a su vez 100 kilogramos más ligero Entonces Poco a poco Se va reduciendo y es más rígida, es más firme Pero hablar sobre todo de la gama de motores Porque es muy completa, pero llama la atención Que queda solamente un diésel Un 2.0 TDI Con 115 o 150 caballos Solamente un diésel Solamente un diésel con dos niveles de potencia Y en la gama de gasolina Si sí, se van con todo Hay un motor de 1.0 TCI de 3 cilindros Con 90 o 115 caballos que en la versión de 115 puede tener además eh, eh, tecnología microhíbrida. Buenísimo. 2.1.5 1.5 no es, no ¿Es conectable o es enchufable? No, hay una versión enchufable que ahora ah, okay, estamos vaya, Adelante,
1: discúlpame, no. estoy emocionado.
3: 1.5 de 130 o de 150 de nuevo, con eh, una alternativa microhíbrida para la 150. Un 2.0 de 190, como el que tenemos aquí en la Tiguan. Y el enchufable, que es el más potente de la gama, con 200 caballos y una autonomía de 60 kilómetros en modo eléctrico.
1: Manuel, ¿para cuánto te gusta que llegue a costar nuestro mercado? Ay, yo sé que no sabemos de precios ni nada, pero ¿cómo lo colocarías? ¿Cómo lo ves?
2: Pues mira, más o menos es, es un auto que ya viene más sofisticado, entonces no esperemos que esté abajo de los 350 mil pesos. Ya, no, esperemos no que esté menos abajo de eso, de claro. Y pues habrá versiones deportivas, híbridas que le estarán pegando a los 500 o más. Entonces, pónganle entre 350 y 500 Ya todas las versiones Se va el LCC Y lo más interesante es que Se animen y probablemente lo hagan Con los híbridos No hablo de los, de los mild hybrid Que esos no cuentan como híbridos Sino con los híbridos Eso se va a ser la novedad más interesante En este nuevo león
1: Ya veremos ¿Qué se atreve a hacer SEAT con este modelo? La información www.autologia.com.mx Tenemos más notas que nadie de análisis del león, así es que échenles un ojo. Gracias, mi querido Fredo.
3: A Héctor Manuel, a toda la audiencia, a Diego también, y pues nos escuchamos la semana que entra. Mi querido Manolito. Pues muchas gracias a todos los que se quedaron durante esta
2: hora con nosotros, como siempre.
1: Recordarles, insisto, que vayan a el podcast de Solo Autos, lo busquen en Spotify, en Podomatic, en todas sus herramientas o aplicaciones que tengan para que seamos su mejor compañía, no importa la hora ni el lugar, porque estamos para siempre ayudarles a tomar buenas decisiones de compra. Toda la información .mx, arroba Online, arroba solo Autos Les recordamos que nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche a través de esta frecuencia, el 105.9 de FM, Éxtasis Digital en la hermosísima ciudad de Guadalajara.
0: Autología Radio